0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier auf allin.de. Es geht heute um Fledermäuse, von denen ähm, gibt es dann doch einige äh, in Deutschland und auch hier in Bayern. Und deswegen sind wir heute bei Gerold Herzig. Gerold Herzig ist gelernter Koch, aber heute hier bei uns in seiner Funktion als Fledermausexperte. Hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herr Herzig, ähm, Fledermäuse ist für Sie so eine Art Hobby. Ähm, das ist jetzt aber kein ganz alltägliches Hobby. Wie kommt man denn dazu, Fledermausexperte zu werden?
1: Gut, wir waren in den 1970er Jahren mit meinem Bruder war ich zusammen in den alten Bergwerkstollen in der Rhön. Und dort haben wir eigentlich nach Feuersalamandern geschaut und deren Larven in dem Höhlenbach. Und erst beim Rausgehen, beim Verlassen des Stollens haben wir dann gesehen, in den Bohrlöchern an der Decke hingen lauter Fledermäuse. Im Winterschlaf völlig hilflos, also schützenswert. Und daraufhin haben wir den Antrag gestellt, dass dies vergittert wird. Und das wurde auch natürlich sofort getan, weil alle Fledermäuse ja vom Aussterben bedroht sind. Was ähm, fasziniert Sie denn so an dem Thema Fledermäuse? Insbesondere die Lautäußerungen, deswegen äh, beschäftige ich mich auch überwiegend mit den Lautäußerungen der Tiere und der Artanalyse anhand der Lautäußerungen, was ja ganz wichtig ist, weil bei dieser Methode keinerlei Störungen für die Tiere entstehen.
0: Ähm, viele von uns wissen es, äh, Fledermäuse orientieren sich mit sehr hochfrequenten Tönen. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja eine unglaubliche Leistung, oder? Ja, sie
1: senden lauter aus, im Bruchteil einer Sekunde, die sind meistens so sechs, zwei bis sechs Millisekunden lang, also Tausendstelsekunden. orientieren sich dann äh, nach Hindernissen oder Nahrungsinsekten, die angepeilt werden. Die Echos werden im Kopf umgerechnet in ein Bild und deswegen wissen die Fledermäuse genau, dass es ein Nahrungsinsekt oder ein Hindernis dann fangen sie das Insekt, erhöhen die Rufrate kurz vor dem Zuschlagen an das Insekt auf 100 pro Sekunde, um ein genaues Bild zu bekommen und das Insekt hat eigentlich keine Chance.
0: Jetzt ist aber Fledermaus nicht gleich Fledermaus. Wir haben äh, relativ viele oder dann doch einige Arten hier bei uns in der Region, oder? In Deutschland gibt es
1: insgesamt 25 Arten. Es werden auch immer wieder neue Arten noch entdeckt. Die letzte, die entdeckt wurde, war 2001. Das war diese Nymphenfledermaus. Ich selbst habe 1996 eine neue Art für Deutschland entdeckt im Südhessen. Das ist die Mückenfledermaus, weil Auenfledermaus und sich überwiegend von Mücken ernährt, hat man sie Mückenfledermaus benannt. In Allgäu gibt es circa 13 bis 15 Arten. Ich sage immer circa, weil wie gesagt, wenn neue Arten entdeckt werden, kann man das nicht so genau sagen.
0: Wandern die dann
1: zu oder waren die schon immer da und wir haben sie einfach noch nicht entdeckt? Die waren schon immer da. Also momentan findet keine Zuwanderung aus dem Süden statt, außer bei der Alpenfledermaus vermutet man, dass sie durch die Alpentäler langsam zuwandert. Ich hatte schon mal den Verdacht im Ammerseegebiet, es hat sich aber nicht bestätigt, haben wir eine Genanalyse gemacht. Anhand der Kotpellets äh, war da eine kleine Bartfledermaus, wobei die Nymphenfledermaus und Alpenfledermaus verwandte Arten sind.
0: Ähm, Sie haben gerade gesagt, wir haben hier in der Region so in etwa 13 verschiedene Arten. Was sind das für welche? Kleine, große? Es gibt ganz kleine Zwergfledermäuse, fast in jeder Ortschaft zu beobachten.
1: Ja, dann gibt es mittelgroße Arten, wie die Langohrfledermäuse, auch fast in jeder Ortschaft vertreten. Können im Rüttelflug auch bei kühler Witterung, wenn die Insekten nicht mehr fliegen, noch die Nahrungsinsekten anhand der Laufgeräusche auf den Blättern ablesen. Dann haben wir die großen Arten in Kirchen beispielsweise. Wir haben hier am, an der Iller in der großen Kirche über 300 Mausohren als Wochenstube mit Jungen im Sommer. Und momentan habe ich, wie gesagt, einen großen Abendsegler da, ist eine waldbewohnende Fledermausart, die zweitgrößte hier in ganz Deutschland.
0: Das klingt jetzt so, als hätten wir reichlich Fledermäuse hier in der Region, als gibt es da keine großen Probleme, was, was Bestände angeht, oder? Im Moment ist es so, dass also wir hatten Einbrüche in den 50er,
1: 60er Jahren durch das Ausbringen vom DDT über den Wäldern und Wiesen großflächig. Das sind Pflanzenschutzmittel. Ne? Genau, ja. Und das ist mittlerweile ja schon längst verboten worden. Wir können aber immer noch Rückstände nachweisen in toten Fledermäusen. Das heißt, gerade in den Waldfledermäusen, die Insekten, die sie im Waldboden entwickeln, tragen immer noch DDT in sich offensichtlich. Es ist so, wir haben also hier in Bayern, wie gesagt, 13 bis 15 verschiedene Arten. Man muss da natürlich unterscheiden. Ganz selten, dass also größere Arten hier einfliegen. Die Bestände erholen sich momentan. Ja, von einigen Arten, nicht allen Arten, weil teilweise die Quartiere doch drastisch verloren gegangen sind, auch in den letzten Jahren Zwergfledermäuse, Wasserfledermäuse, die sich immer
0: über der Wasserfläche orientieren, nehmen momentan zu. Jetzt sind Fledermäuse, wenn man sie auch sprechen hört und wir haben sie auch vor diesem Podcast kurz unterhalten, wahnsinnig faszinierende Tiere, trotzdem fürchten sich viele Leute vor ihnen. Gibt es da irgendeinen Grund, dass man hier in der Region äh, sagt, ähm, es gibt begründete Sorge oder begründete Ängste vor Fledermäusen? Eigentlich nicht, ne?
1: gibt keine Ängste äh, momentan die Leute insbesondere ältere Menschen haben halt immer noch sehr viel Angst vor Fledermäusen weil man denen auch früher erzählt hat gerade so kurz nach dem Krieg ja dass Fledermäuse auch in die Haare fliegen das hatte man eigentlich nur den Mädchen erzählt dass die abends wenn es dämmert nach Hause gehen ja dass die den Mädchen nicht in die Haare fliegen ja äh, ansonsten kommt kaum jemand mit Fledermäusen in Kontakt Ganz selten, dass mal welche in Wohnräume einfliegen auf dem Zug vom Sommer zum Winterquartier. Das kommt wohl mal vor, aber man kann da sich über alle Naturschutzverbände
0: orientieren und beziehungsweise auch beraten lassen. Das heißt, die machen wirklich irgendwo Stationen wie an einem Rastplatz, tagsüber ja, weil die fliegen ja nachts und kann auch mal sein, dass sie dann ein Wohnhaus in Anführungsstrichen überfallen, oder? Richtig, das kommt häufig
1: vor, dass Fledermäuse in einem ganzen Pulk, ja, also bis zu 100 Tieren, in eine Wohnung einfliegen, gerade bei gekippten und geöffneten Fenstern auf dem, wie gesagt, auf dem Zug zum Winterquartier kann das mal passieren, sie wollen einfach nur einen Tag irgendwo schlafen, äh, äh, am Abend das Fenster wieder öffnen und sie ziehen weiter. Äh, Wenn es ganz drastisch wird, sammle ich die auch ein und lasse die dann am selben Abend dann vor diesem Gebäude, damit sie wieder auf ihrer Zugroute sind, wieder fliegen.
0: Aber eigentlich ist es kein Problem, wenn mal äh, ein paar Fledermäuse bei mir Station machen, weil sie sind weder laut noch essen sie mir den Kühlschrank leer, oder? <lacht> nee, <lacht> überhaupt nicht. Ja, äh, äh,
1: Man kann äh, Fledermäuse ganz einfach mit einem Tuch oder einem Handschuh auch anfassen, in einen Karton setzen, ja, den natürlich beschweren mit, dem, äh, mit einem Gewicht, weil die können mit ihrem Unterarm jeden Deckel öffnen, ja, als Hebel. Nutzen die den Unterarm, äh, weil, wenn die Flughaut zusammengefaltet ist, ist das nur noch so ein Stäbchen und wirkt wie ein Hebel. Ja, im Prinzip. Und fressen tun sie äh, auf dem Zug eigentlich nur noch Insekten. Ja, also problemlos.
0: Ähm. Wenn ich jetzt mal ähm, davon ausgehe, ich habe irgendwie Besuch von 150 äh, netten Fledermäusen ähm, und ich habe aber keine Lust, dass die da sind. Ähm, was mache ich dann am besten? Sie haben gerade eben schon gesagt, es gibt Stellen, an die man sich wenden kann?
1: Es gibt in ganz Bayern und ganz Deutschland im Prinzip europaweit ja, äh, Stellen, die man anrufen kann. Am besten die Naturschutzorganisationen, wie beispielsweise den Landesbund für Vogelschutz. Die haben Adresslisten und können dann äh, entsprechend auch vermitteln. Das geht dann ruckzuck ja, und äh, wir hängen dann die Tiere, wie gesagt, ab und da passiert
0: gar nichts. Wie viele Einsätze haben Sie dann so im Jahr im Schnitt?
1: Also zwischen 20 50, bis 50, ja, je nachdem, dieses Jahr war die Witterung sehr gut, konstant, sehr lange sehr gut, ja, sie haben auch alle Jungtiere durchbekommen, dieses Jahr habe ich nicht ein nacktes Jungtier bekommen äh, aus zur Pflege, das heißt also, die haben ihre Jungtiere alle großziehen können, konnten sich perfekt ernähren und selbst jetzt im Herbst, um sich den Winterspeck anzufressen zur Überwinterung, äh, geht es denen immer noch sehr gut
0: das ist jetzt ganz interessant, weil wir haben vor ein paar Monaten die Nachricht gehabt, dass wir ein großes Vogelsterben in Deutschland haben, weil es zu wenig Insekten gibt. Aber bei den Fledermäusen hat sich das so in der Form jetzt zumindest dieses Jahr nicht bemerkbar gemacht. Die haben ja dann wohl genug Insekten gefunden, weil die fressen ja hierzulande alle Insekten,
1: ne? Die haben sehr viele Insekten gefunden dieses Jahr auch. Es war auch dieses Jahr das erste Jahr, wenn ich nachts draußen war, dass ich jeden Morgen dann meine Autoscheiben reinigen musste. Es gab dieses Jahr sehr viele Insekten. Ja. Es ist nicht jedes Jahr so. Ja. Aber äh, im Prinzip funktioniert das prima, wenn genug Insekten da sind, ja
0: haben sie dann in den letzten jahren dann festgestellt irgendwie okay wir haben vielleicht doch ein, äh, zu wenige insekten oder ähm, ist es schwer zu sagen
1: es ist schwer zu sagen die reproduktionsrate bei den fledermäusen ist ja maximal ein jungtier ganz selten zwillingsgeburten pro jahr äh, es kann durchaus sein dass sich das bei den fledermäusen der insektenschwund der ja eindeutig belegt ist äh, durchaus erst in den nächsten jahren oder jahrzehnten zeigt werden Fledermäuse doch auch relativ sehr alt, weil äh, als Säugetier hat man die älteste Fledermaus, die man gefunden hat, die war 42 Jahre alt. Und das ist für so ein kleines Säugetier ein enorm hohes Alter. Ja. Halten natürlich auch ein halbes Jahr Winterschlaf und mit reduzierten Körperfunktionen kann sein, dass es deswegen ist, dass die Tiere so alt werden.
0: Also vielleicht so ein kleiner Tipp an alle, ähm, länger schlafen, weniger arbeiten, wird man älter. Winterschlaf halten wäre gut. Jetzt ähm, haben Sie gerade eben äh, auch erzählt, Sie ähm, pflegen gerade einen großen Abendsegler. Ähm, wann kommen Sie denn in die Situation, dass Sie sagen, jetzt muss ich das Tier mit zu mir nach Hause nehmen und pflegen? Ich mache kurz vor Ort schon einen Check, ob die Flughäute verletzt sind
1: insbesondere, weil wenn die große Löcher aufweisen, kann das Tier nicht mehr vernünftig fliegen. Manchmal erkennt man das auch, dass die Tiere dehydriert sind, das heißt also ein erheblicher Wassermangel über mehrere Tage stattgefunden hat. Andere Tiere klemmen, wie der Abendsegler, den ich jetzt habe, der hat sich verklemmt in einem Nistkasten. Der war angefressen von Siebenschläfern, die da auch immer drin leben in diesen, in diesen Nistkästen. Und hatte sich in dem Holz, äh, äh, was die aufgenagt hatten, hatte der sich mit dem Unterarm verklemmt. Er hat also nur einen leichten Bluterguss im Prinzip, hat einen Wasserverlust und Nahrungsverlust über mehrere Tage erlitten. Aber er macht einen sehr guten Eindruck, der kann in den nächsten Tagen, bei nächster guter Witterung, kann der wieder weiterziehen. Wie läuft dann diese Pflege ab? Ich halte die Tiere immer so im Biorhythmus natürlich abends füttern, wenn es dunkel wird und äh, teste die dann, bevor ich sie freilasse, natürlich auf ausreichende Flugfähigkeit. Dafür habe ich einen Freiflugraum auf dem Dachboden, den ich auch mittels Kamera vom Laptop aus, vom Wohnzimmer aus beobachten kann, wenn die Tiere über eine Stunde, anderthalb Stunden fliegen können. Sammel ich sie wieder ein, tue sie wieder in kleinere Kästen, dass sie sich nicht zu sehr verausgaben und weiß dann am nächsten Abend nach der Fütterung, lasse ich den dann frei.
0: Das heißt, in dem Fall reicht dann einfach ähm, Kiste auf, Fledermaus weg.
1: Ja. Ja, im Prinzip. Dauert aber wie gesagt, auch eine gewisse Zeit. Das Verwechseln auch viele Leute, wenn die eine Fledermaus finden. Es sind nicht alle Pfleglinge, die gefunden werden. Wenn die jetzt beispielsweise tagsüber in der Wohnung oder morgens in Dämmerung in die Wohnung einfliegen, sind das ja nicht automatisch Pfleglinge. Ja, die Leute meinen, die müssten dann wegfliegen. Können die aber nicht. Die lassen sich tagsüber auskühlen können in dem Fall nicht fliegen und brauchen bis zu einer halben Stunde, dass sie ihre Körperfunktionen wieder hochfahren, haben ja schließlich auch 800 Herzschläge pro Minute, ja, eine Körpertemperatur wie wir Menschen und bis das alles wieder funktioniert, das dauert bis zu einer halben Stunde, bis die sich aufgewärmt haben und dann wieder aktiv wegfliegen können.
0: Also kann man sagen, Fledermäuse kommen recht schlecht aus den Federn, oder? <lacht> das ist richtig, ja. Das heißt aber auch, wenn ich jetzt eine Fledermaus finde, einfach mal beobachten und abwarten eigentlich, oder?
1: Im Prinzip ja. Ich gebe auch vielen Leuten den Tipp, ja, versucht sie einfach abends wieder an die Hauswand zu setzen, alle Katzen wegsperren. Die Katzen hören leider diese Ultraschalllaute live, wo wir einen Detektor dazu brauchen. Äh, Katzen spielen mit den Fledermäusen, töten sie zwar auch und erfressen äh, sie aber nicht, weil sie dann doch erkennen, anhand der Flughäute ist doch keine Maus. Äh, in dem Sinne. Und äh, äh die Katzen töten sie halt, ja, wenn sie sie fangen. Und dann setzen die Leute die an die Hauswand und dann dauert es, wie gesagt, bis zu einer halben Stunde und dann fliegt das Tier ab. Das ist sehr oft so.
0: Was war denn so die kurioseste Situation, die Sie bei so einem Einsatz mal erlebt haben? Oder gab es irgendwie außergewöhnliche Orte oder, oder was auch immer?
1: Das Tollste, was ich je erlebt habe, war eine 82-jährige Frau, die mich anrief. Und davon sprach, dass sie den Lufthauch der über ihrem Bett fliegenden Fledermäuse im Schlafzimmer merkt. Habe ich mir gedacht, na gut, das muss ich mir anschauen. Ja, bin dorthin gefahren, habe das natürlich auch erstmal nicht so geglaubt. Bin dorthin gefahren, das war eine alte Villa mit alten Holzrollläden, Gott sei Dank mit einer Klappe, wo man diese Holzrollläden aufmachen konnte von innen. Habe ich geöffnet, lag unter dem nicht mehr gängigen Rollladen. Jede Menge Fledermauskot, aber keine Tiere. Da ich mir gedacht, die sind oberhalb des Rollladens, in diesem alten Gemäuer sind die nach oben gekrochen. Am nächsten Tag bin ich dann hin, habe mit Schaumstoff die, den Außenabflug verhindert, den Rollladenkasten ausgehängt und bin mit einem Zollstock in diese Mauerspalte reingegangen. Da hat es einen Quietsch gemacht und innerhalb von kürzester Zeit, ich konnte gar nicht so schnell reagieren, flogen im Zimmer, im Schlafzimmer der Dame. 18 Breitflügelfledermäuse mit 36 cm Spannweite. Da habe ich mir gedacht, die Frau stand dabei im Schlafzimmer und hat gesagt,
0: sehen Sie, ich habe es Ihnen doch gesagt. Äh, der beste Beweis dafür, dass man auch über einen längeren Zeitraum mit Fledermäusen ganz gut zusammenleben kann eigentlich. Ja, doch.
1: Es waren wohl immer einige Tiere, die sich nach innen verirrt hatten durch offenstehende Fenster im Sommer, wie gesagt, ja, die aber auch den Schlaf, das Schlafzimmer wieder verlassen haben, ja weil die jagen ja nicht im Schlafzimmer, die hatten sich einfach verflogen, kommt häufig vor mit den Jungtieren, die mit dem Ultraschall das noch nicht so ganz beherrschen.
0: Wenn ich jetzt aber doch mal in die Situation komme, dass ich sage, ich muss so eine Fledermaus ähm, zum Beispiel aus meinem Rollladenkasten entfernen und äh, im Idealfall dann an die Hauswand hängen, ähm, aber nicht einfach so anfassen, ne?
1: Nein, immer mit Tuch oder Handschuh. Am besten ist ein Handschuh, ja? Und wie gesagt, einen Fachmann oder einen Experten dazu holen, ja, der die Tiere dann auch anständig versorgen kann, weil es ist ja nicht so ganz unproblematisch. Fledermäuse sind nach wie vor fast alle Arten vom Aussterben bedroht. Man darf eigentlich die Quartiere auch nicht zerstören oder beeinträchtigen. Wir können da aber helfen. Ja. Äh, man kann ja auch Veränderungen am Quartier vornehmen in den Wintermonaten, wie gesagt, wenn die Tiere im Winterschlaf weg sind. Deswegen, das ist die beste Methode. Schlimmstenfalls, äh, äh, schlimmstenfalls äh, ist äh, eine Veränderung während der Zeit, wo die Jungtiere... Oben im Quartier hängen bleiben und die Mütter abends ausfliegen zum Jagen, wenn da Veränderungen stattfinden, ja, dann gehen die ganzen Jungtiere natürlich kaputt da oben drin. Ja, also, auch man sollte auch darauf achten, und Holzverschalungen im Winter oder im Herbst zu streichen, wenn die Tiere weg sind, dass sie diese Farbgifte nicht aufnehmen, weil die putzen sich und pflegen sich ja auch mit den hinteren Krallen, putzen die sich natürlich und den Kamm nennt man das, den reinigen sie dadurch, indem sie die Hinterkralle ablecken und bringen so diese Gifte dann natürlich in den magen Darmtrakt trakt und verenden
0: auch. Und das muss wirklich nicht sein. Wann haben Sie denn ähm, als Fledermaus-Experte und Fledermaus-Pflegepersonal so Ihre Hochkonjunktur im Jahr?
1: Die äh, schlimmste Zeit... Das ist immer die Zeit nach Ende Mai. Da werden die Ende Mai werden die Jungtiere geboren und wenn dann schlechtwettereinbrüche stattfinden, ja, und die Mütter verlassen ihre Jungtiere, dann krabbeln die Jungtiere erstmal im Quartier umsuchen die Mutter. Irgendwann krabbeln sie dann außen am Quartier. Das fällt dann den Menschen auf und die kriegen wir dann natürlich gebracht. Das sind teilweise dann schon recht viele Jungtiere. Enorm zeitaufwendig die Pflege, weil alle zwei Stunden gefüttert werden muss. Außer nachts, wenn die Mutter ja ohnehin weg wäre, äh, da kann man mal auf vier Stunden erhöhen.
0: Aber das heißt, in dieser Zeit haben sie dann unter Umständen einen ziemlichen Schlafmangel. Richtig, <lacht> ja. Und kommen dann am Morgen genauso schlecht aus den Federn wie die Fledermäuse selbst. <lacht> genau. Gut, herzlich. Dann sage ich vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir haben gelernt, Fledermäuse sind. Ähm, einige da, trotzdem vom Aussterben bedroht. Man äh, sieht momentan noch nicht, dass ähm, es einen Nahrungsmangel gibt und wir haben aber auch erfahren, Sie sind eigentlich ganz gute Mitbewohner und äh, lassen den Kühlschrank in Ruhe. Ja, absolut. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei der Rettung, bei der Pflege und teilen ja auch bei der Forschung in Sachen Fledermäusen und bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank. Und ich verabschiede mich jetzt auch von unseren lieben Userinnen und Usern. Bis zum nächsten Podcast. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören.